0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir total viel Spaß bei dieser Episode. Das Thema von heute, das hat sich aus einem Coaching ergeben, das ich in der letzten Woche durchgeführt habe mit einer Mama, die den Kontakt zu mir gesucht hat, weil sie eben sagte, ich will eigentlich das, was ich gerade mache, gar nicht mehr so richtig tun es ist auch nicht so richtig familienfreundlich, es ist zwar okay, ich kriege es irgendwie hin, aber es macht mir keinen Spaß und es ist nicht so richtig das, was ich will und während des Coachings hat sich herausgestellt, dass sie eigentlich schon eine, eine ganz gute Idee davon hat, was sie alternativ machen möchte, aber diesen Punkt nicht findet, es wirklich zu tun und ja, daraus ist jetzt einfach mal dieses Thema entstanden, weil ich in den letzten Monaten gemerkt habe, dass es ganz vielen Frauen so geht, dass sie eigentlich wissen, wie wichtig es ist, ihr eigenes Ding zu machen und, und auch eigentlich wissen, worauf sie Lust haben. Das wissen nicht alle, aber einige wissen das schon. Aber sie finden eben gleichzeitig nicht so richtig diesen Punkt, es wirklich zu tun. Und jetzt geht es in dieser Episode mal darum, nicht warum das wichtig ist. Das hatten wir ja schon in einer vorherigen Episode, warum Mütter ihr Ding machen sollten. Die verlinke ich dir gerne nochmal. Hier geht es jetzt eher. Darum, wie kommt man denn an diesen Punkt, es dann auch wirklich zu machen, ja, was, das, was man sich vorgenommen hat und was hält einen vielleicht auch davon ab, also welche, welche Themen hat man so im Kopf, äh, warum man es nicht tut, obwohl man ja eigentlich weiß, was man gerne machen möchte. Und ich möchte dich da gerne mitnehmen, einmal auf meine eigene Geschichte, das ist eine sehr, sehr persönliche Geschichte, wie ich dazu gekommen bin. Es, wirklich umzusetzen, was so mein Traum war oder meine, meine Idee, das, worauf ich immer hingearbeitet habe. Und äh, wo ich dir ein bisschen darüber erzählen möchte, was mein Auslöser war, dass ich jetzt da bin, wo ich bin heute. Ja? Also ich habe dir ja in der ersten Episode schon mal erzählt, wie ich thematisch dahin gekommen bin, was ich heute mache. Aber jetzt geht es darum, was sozusagen mein, mein Motor war, das dann auch konkret umzusetzen. Es ist eine eher persönliche Geschichte, aber mir ist es trotzdem wichtig, sie zu teilen. Und du wirst merken, da ist ein, ein kleines inneres Schema, was dahinter steht, was ich dir danach auch noch mal, noch mal selber mit auf den Weg gebe, sodass du für dich diese Episode nutzt, kannst, um, um selber da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Also bei mir war es so, dass ich mit 16 Jahren ungefähr, also ich glaube zumindest, dass es 16 war, weil das ist so der letzte berufswahl den ich noch hier von mir gefunden habe und da habe ich schon angekreuzt, dass ich später unbedingt mal selbstständig arbeiten möchte und ungefähr, ich war ungefähr 23, da wusste ich dann, was mein Herzensthema ist, nämlich dieses Berufs- und karrierecoaching so, hör dir dazu gerne nochmal Episode 1 an, da erzähle ich dir, wie ich da hingekommen bin, warum das thematisch für mich so spannend ist. Ja, aber letztendlich diese beiden Themen kombiniert habe ich erst mit 34, als ich Mom's in Business gegründet habe und diese Wiedereinstiegs-, Berufs- und Bewerbungsberatung für Mütter gestartet habe. Ich hatte zwar immer Coachings gegeben, auch die ganzen Jahre, aber da habe ich das jetzt nochmal ein bisschen stärker auch, äh, ja, bin es stärker angegangen, habe es wirklich ein bisschen konkreter nochmal umgesetzt und mache ja auch jetzt das, was ich mache. Und die Frage ist ja, was ist in diesen 18 Jahren dazwischen passiert, in denen ich eigentlich schon wusste, was ich machen wollte, aber es einfach nicht getan habe. Ich möchte jetzt gar nicht mit dir darauf eingehen, was in diesen 18 Jahren war. Das würde dich jetzt auch langweilen und darauf kommt hier jetzt auch gar nicht an, sondern hier kommt es darauf an, was war letztendlich der Wendepunkt, dass ich dann das, was ich immer schon im Kopf hatte, dann, dass das, dass ich das dann wirklich umgesetzt habe. Und ja, der Auslöser war kein schöner, weil das damit zu tun hatte, dass meine Mama sehr schwer erkrankt ist, als ich 33 war. Mit einer unheilbaren Prognose sozusagen. Und ja, wer das schon mal selber erlebt hat, dass im, im Familien- oder engen Freundesumfeld jemand schwer erkrankt, der weiß, dass so eine Nachricht, erstmal äh, ja allesamt die familie die freunde sehr erschüttert man wird so ein bisschen rausgerissen aus der heilen welt äh, gefühlt bleibt alles stehen und ja man man hat plötzlich einen anderen blick auf die dinge ja und es hat eine ganze weile gebraucht bis bis wir alle wieder klar denken konnten und auch anfangen konnten mit dieser neuen situation umzugehen und jeder Mensch verarbeitet sowas anders. Und ich selbst habe angefangen, das zu hinterfragen. Also vielleicht kennst du das, dass viele erzählen, dass Krisen ja oftmals die größten Wendepunkte im Leben sind. Ne? Und ich habe mir da durch diese Situation dann die Frage gestellt, ich habe mir ganz viele andere Fragen auch gestellt, aber eine dieser Fragen, die jetzt in diesem Kontext für dich vielleicht auch interessant ist, was mache ich, wenn mir das auch passiert? Na, was mache ich, wenn ich plötzlich krank werde und ich weiß, ich habe nicht mehr genügend Zeit, Dinge zu tun, die ich eigentlich immer tun wollte. Und das sind super vielschichtige Fragen ja oder, oder diese Frage ist super vielschichtig. Also insgesamt die Fragen, die man sich stellt in so einer Situation, sind natürlich sehr tiefgründig und da will ich jetzt auch gar nicht im Detail hier drauf eingehen, aber ich würde dir gern ein bisschen was darüber erzählen, was meine Erkenntnis in Bezug auf meinen Beruf war. Weil mir da nämlich aufgefallen ist, dass ich sehr lange eigentlich von, von, von Anbeginn dieser Grundidee und dieser Überzeugung, was ich später mal machen möchte, immer wieder in so Vendanz gelebt habe. Ne? Ich mache das mal, wenn ich genug gespart habe oder ich mache das mal, wenn ich in Elternzeit bin oder ich mache das mal, wenn ich diese eine Sache kann oder gelernt habe, die ich äh, glaube, dafür zu brauchen. Und immer habe ich in dieser Vorstellung gelebt, bald mache ich das mal, aber erst, wenn dieses und jenes eingetreten ist. Ne? Also vielleicht kommt mir das bekannt vor, dass so ein Muster haben ja wirklich viele. Und es ist ein ganz, ganz typisches Gedankenspiel, wenn es darum geht, Dinge zu tun, für die man seine Komfortzone so ein kleines bisschen verlassen muss. Und es war auch dann gar nicht schwer, immer neue Vendanz zu finden. Ne? Das war so das Verrückte an der ganzen Sache, manche, wenn dann, sind ja wirklich sinnvoll. Und die, die braucht man vielleicht wirklich auch. Also so, so ein paar Voraussetzungen müssen einfach sein, um vielleicht Dinge umzusetzen. Aber irgendwann hat man die dann auch. Und wenn dann dieser Mechanismus eintritt, dass äh, man immer neue Begründungen findet, warum man jetzt gerade noch nicht starten kann, sondern erst irgendwann, dann ja, macht es auf jeden Fall Sinn, das mal zu hinterfragen. Und das habe ich in dieser Situation gemacht, weil ich plötzlich vor Augen hatte Wow, irgendwann ist es zu spät für diese Vendanz. Ich habe mir das mal genau angeguckt und habe dann gesehen, dass es hauptsächlich ja, Ängste waren und auch so Normen, die Dinge, die normal sind in unserer Gesellschaft, in meinem Umfeld, die mich davon abgehalten haben, einfach mal zu starten ne? oder einfach ja, doch, zu starten, könnte man sagen. Also ich hatte schon einen konkreten Plan, den ich auch immer abgearbeitet habe. Aber irgendwann habe ich halt gemerkt, eigentlich bin ich schon soweit. Eigentlich habe ich meinen Plan schon durch. Und ich habe dann halt immer wieder einen neuen Plan gemacht. Aber das bringt es ja nicht. ja Weil so ist man immer in der Vorbereitung, aber nie in der Umsetzung. Und ja, was, was waren das für Ängste? Also ich, ich, ich glaube, es waren so Ängste davor zu versagen, das nicht hinzukriegen. Die Angst davor, was die anderen denken, ist eine ganz typische Angst. Meine Eltern, meine Freunde, meine Bekannten, Zukunftsängste, was ist, wenn ich nicht genug Geld verdiene? Ja, und auch so Gedanken. Und da findet man dann auch wieder so diese Gesellschaftsnormen wieder. So, was macht man doch nicht? Oder das macht ja sonst niemand hier? Das macht doch nur der und der, aber ich doch nicht. Ne? Ja, und dann aber plötzlich... Doch diese Erkenntnis, was ich dir gerade auch schon kurz gesagt habe, was ist denn, wenn es irgendwann zu spät ist für das Ganze? Wenn ich gar nicht mehr dazu komme, meine Ideen und Pläne in die Tat umzusetzen und wenn ich immer nur auf dem Weg dahin war. Und das, das, ja, es hört sich immer so ein bisschen, bisschen tiefgründig an, ja, aber ähm, so ein Gedanke wird ganz klar Realität, wenn man so eine Erfahrung so nah miterlebt. Ne? Und es ist ja nun mal auch so, das wollen wir immer nicht so wirklich wissen, aber es ist trotzdem so, dass de facto jedem von uns zu jeder Zeit irgendwas passieren kann. Ne? Und das Leben ist endlich und wir wissen einfach nicht, wie lange wir leben werden. Und daraus entsteht dann eben auch so eine Dringlichkeit, die Zeit, die uns zur Verfügung gestellt wird, hier so gut es geht zu nutzen. Und ja, vielleicht kennst du diesen Effekt, wenn man einmal angefangen hat, sich Gedanken zu etwas zu machen oder einen Gedanken angefangen hat zu denken sozusagen, dann kann man den nicht mehr rückgängig machen, dann ist man da einmal drin und so ging mir das da dann eben auch und ich habe dann ja immer weiter gedacht und gemerkt, dass ich einfach keine andere Option habe, als mein Leben jetzt in die Hand zu nehmen. Alles andere wäre mir so vorgekommen, als würde ich mir selber was vormachen weil ich diese Erkenntnis ja schon hatte, hey, irgendwann ist es zu spät, also musst du es jetzt machen. Und ja, und das war für mich diese, dieser Wendepunkt, dieses Aha-Erlebnis, dieser Auslöser, dass ich es geschafft habe, dann diesem Thema den Raum zu geben, den ich, den ich mir eigentlich mal geben wollte und das dann mal konkret umzusetzen, woran ich auch ja relativ lange gearbeitet hatte. Ne? Und dann gab es auch plötzlich keine Ausreden mehr und, und ja mir ist dann auch klar geworden, dass es das genau das nämlich ist, nämlich Ausreden, weil ich mich einfach nicht traue. Ja, und dann habe ich es halt gemacht und ich habe einen sehr, sehr kleinteiligen Plan auch da wieder gehabt, also wie, wie damals schon, als ich in meinem schlimmen Job war, aus dem ich raus wollte, auch da, jetzt hatte ich wieder einen ziemlich guten Plan, aber ich hatte keinen Vorbereitungsplan, sondern ich hatte einen Umsetzungsplan und das hat mir halt gut geholfen, dann mal loszugehen und nicht nur ja, auf die Umsetzung der Ideen immer hinzuarbeiten, sondern sie wirklich konkret auch umzusetzen. Und ja, oft ist es halt so, dass es, dass es so Auslöser gibt, ne? die dann so den letzten Schubs geben, das zu tun, was man eigentlich wirklich machen möchte. Das sind diese Aha-Momente. Und in meinem Fall ist es jetzt eine, ähm, schon, schon eine sehr bewegende Sache auch gewesen, ist es auch heute noch, aber äh, ich äh, wünsche dir das jetzt nicht, dass du unbedingt erstmal durch so, so eine Krise gehen musst, um zu erkennen, dass es auch für dich wertvoll ist, äh, deine Träume eben jetzt zu leben ne? oder deine das, was du eigentlich machen möchtest, jetzt zu machen und nicht erst irgendwann und deswegen, ja, vielleicht kannst du aus meiner Krise ein bisschen lernen, ja, also ich gebe dir einfach mal meine Learnings hier mit auf den Weg, die vielleicht auch dir helfen, einen entscheidenden Schritt zu gehen und, und sei es jetzt, sich neu zu bewerben oder nach einem neuen Job zu suchen erstmal oder sich überhaupt darüber klar zu werden, was man eigentlich machen möchte, wenn man vielleicht feststellt, dass es das jetzt gerade einfach nicht mehr ist, eben weg zu kommen von diesem Ausharren. Oder es kann natürlich auch andere Dinge im, im Familien- und Berufsleben betreffen. Ne? Also wo, wo du vielleicht sagst, boah, eigentlich ist es gar nicht so das, was ich hier gerade machen will. Eigentlich möchte ich es anders machen und dich dazu ermutigen, das dann auch wirklich zu tun. Und ja, was, was so die Learnings waren, es waren so zwei ganz zentrale, die gebe ich dir jetzt hier nochmal mit. Und zwar ist das Erste, du kannst es niemals allen recht machen. Also mach einfach das, was du selbst für richtig hältst. Es ist vollkommen egal, für welchen Familie- und Berufsweg du dich entscheidest, egal wann du wieder in den Beruf einsteigst, egal welchen Job du machen möchtest, egal wie dein Kind betreut wird. Jeder in deinem Umfeld wird beäugen, was du tust und sehr viele werden kommentieren, wie du es machst, ob jetzt gut oder schlecht. Und daraus zeigt sich einfach, dass man es niemals allen recht machen kann. Ja, Die einen meckern, die anderen finden es toll. Aber ähm, im Prinzip könnt ihr es nur euch selber recht machen. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, dass das so Eltern, Schwiegereltern, Großeltern, Freunde, Bekannte, Fremde äh, es gerne mal besser wissen, Dinge kommentieren, Dinge bewerten, ähm, Dinge in Frage stellen, ja, aber eben auch loben. Und das ist eine Erkenntnis, die ich auch schon habe seitdem ich Mutter bin, in, wo ich nämlich gemerkt habe, dass ist eines der schwierigsten Dinge für Mütter und gleichzeitig aber auch eines der wichtigsten, was wir lernen sollten und zwar sich frei zu machen von den Urteilen und Meinungen anderer Menschen, weil diese Urteile von anderen Menschen über das, was wir tun, dazu führen, dass wir Gefahr laufen, uns unbewusst immer anpassen zu wollen, weil wir dazugehören möchten und ja auch Angst vor Zurückweisung haben. Ne? Und damit orientieren wir uns aber mit dem, was wir tun, mit unseren Entscheidungen, gerade mit den gravierenden Entscheidungen, viel mehr am Außen als an unserem Inneren und an dem, was wir wollen und an den Bedürfnissen unserer Familie aus dieser unterschwelligen Sorge heraus eben für das, was wir tun, kritisiert zu werden. Das kann eine Ursache sein, es kann auch noch mehr Ursachen geben, aber das ist bei vielen eine der Hauptursachen. Und dazu kann ich dir nur sagen, du wirst eh kritisiert, ja, egal was du machst. Also mach einfach das, was du für richtig hältst, was du und deine Familie, was ihr für richtig haltet, egal was die anderen drüber denken. Und das Leben ist einfach zu kurz, um das zu tun, was andere gut finden. Und das ist übrigens auch eine total gute und schöne und wichtige Botschaft für, für, für deine Kinder oder dein Kind, weil wenn sie genau das bei dir lernen dürfen, äh, ihr Ding zu machen, werden sie auf jeden Fall sehr viel selbstbewusster darin werden, auch ihr eigenes Ding zu machen, ähm, weil sie spüren, dass das Urteil der anderen einfach unwichtig ist. Das zweite Learning, das ich hatte was dir jetzt hoffentlich auch helfen wird, ist, man muss den letzten Schritt heraus aus der Komfortzone gehen. Ja, das ist nun mal so. Also ich habe schon ganz oft gesagt, dass ich es total wichtig finde, kleinteilige Schritte zum Ziel zu gehen, auch wenn das bedeutet, dass man einfach eine ganze Weile zu seinem Ziel unterwegs ist, aber irgendwann muss man den ersten Schritt aus der Komfortzone herausgehen. Du kannst diesen Schritt vorbereiten, du kannst ihn planen, du kannst dich innerlich darauf einstellen, und dann musst du ihn trotzdem gehen, ja, also trotz aller Unsicherheiten und trotz aller Ängste. Und wenn du zum Beispiel ein Berufsziel hast, das du jetzt nicht direkt erreichen kannst, weil du vorher noch Zwischenschritte tun musst, dann mach das. Also ich bin totaler Freund davon, von sich Pläne zu setzen, aber und das ist das, das wirklich das Allerwichtigste, Verpasst nicht den Augenblick, den letzten Schritt in die Umsetzung dann auch wirklich zu gehen, weil wirklich genug wird es niemals sein. Ja, Also du wirst dich nie zu 100 Prozent bereit fühlen für das, was du tun willst. Du wirst immer noch letzte Zweifel und Ängste haben, bis du es wirklich getan hast. Und ich habe zum Beispiel in meinem Fall gemerkt, dass ich, alle wirklich wichtigen, wenn dann es eigentlich schon längst abgeschlossen hatte und dann ja aus meinen Ängsten immer neue Dinge gefunden habe, warum ich diesen Schritt dann jetzt einfach nicht gehen konnte und das waren aber nur Ausreden und dann habe ich es halt einfach gemacht, ich hatte da dann ja auch einen, einen starken Motor ne und ja, es hört sich jetzt total, weiß ich gar nicht, hört sich schwer an, hört sich einfach an, es ist von beidem ein bisschen, ne? also es ist schwer und einfach zugleich, aber macht das und Mach einen Vorbereitungsplan, arbeite den ab und wenn der abgearbeitet ist, mach keinen neuen Vorbereitungsplan, sondern geh in die Umsetzung. Ja, und ich habe dir ja vorhin schon kurz gesagt, dass ich glaube, dass es ein Stück weit auch eigene Erkenntnisse und Aha-Erlebnisse braucht, um diese Komfortzone dann letztlich auch wirklich zu verlassen und ins Handeln zu kommen. Und ich kann dir jetzt viel von meiner Story erzählen, aber im Endeffekt brauchst du natürlich deine eigenen Erkenntnisse, ne, die dich dahin bringen. Und die müssen jetzt auch nicht so einschneidend sein wie, wie das, was ich erlebt habe. Aber ich glaube, nein, ich bin mir sicher, dass Erkenntnisse schon sehr, sehr wichtig sind, weil die dir letztendlich den, den Motor geben, die Motivation geben, das dann auch wirklich zu tun, was du gerne machen möchtest. Und damit du aber für dich auf ja hoffentlich angenehmerem Weg zu deinen Erkenntnissen kommst, als es bei mir der Fall war, habe ich dir nochmal zwei Fragen mitgebracht, die du dir selbst stellen kannst, um dem auch einen Schritt näher zu kommen. Die erste Frage, die du dir stellen kannst, ist, welches Leben lebst du? Ja, das klingt sehr pathetisch, aber unterm Strich heißt es nichts anderes, als machst du automatisch das, was dein Umfeld, deine beste Freundin, deine Eltern, deine Oma, deine Nachbarn machen? Oder machst du das, was du tust, weil du dich damit auseinandergesetzt hast, was für dich und für deine Familie das Richtige ist? Das lässt sich übrigens auch auf alle Familienbereiche übertragen oder auf alle Lebensbereiche. Jetzt hier in unserem Kontext heißt das, für welchen Beruf hast du dich entschieden? Für welchen Job hast du dich entschieden? Welchen Job machst du? Wie organisiert ihr euren Familienberufsalltag? Wann möchtest du wieder arbeiten gehen? Wann, wann fühlt sich das alles für dich richtig an? Ja, machst du das alles so, weil es irgendwie normal ist und weil das alle Leute in deinem Umfeld so machen oder weil sich das einfach so ergeben hat? Oder machst du das, weil du es wirklich hinterfragt hast und zu dem Schluss gekommen bist, ja, hey, das ist mein Weg und den will ich machen. Also frag dich, wie oft machst du etwas automatisch deswegen, weil Menschen in deinem Umfeld es so machen oder weil Menschen es von dir erwarten und weil du es einfach nicht anders kennst. Ja, es geht nicht darum, dass man nicht das machen darf, was andere tun. Das möchte ich hier, also das ist nicht das, was ich sagen möchte. Inspiration ist total wertvoll und wichtig, aber es muss einmal durch deine eigene oder in, in dem Fall vielleicht durch eure Familien Feedbackschleife durchlaufen. Schau es an, reflektierst am besten, guckst du auch noch nach weiteren Alternativen und dann entscheidest du dich für deinen Weg oder ihr entscheidet euch für euren Weg. Und die zweite Frage, die dir helfen kann, da ein Stück weit mehr Erkenntnis zu bekommen, ist, was macht dich eigentlich glücklich? Ja, weil wenn du jetzt feststellst, dass du in vielen Themen oder in bestimmten Themen eher das machst, was dein Umfeld macht weil und was 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 in deinem Umfeld normal ist, ohne dass du dich bewusst dazu entschieden hast, dann geh einen Schritt erstmal zurück nochmal und finde heraus, was du tun willst. Was macht dich happy? Welcher Beruf, welche Tätigkeiten, welches Umfeld? Wie soll dein Familien- und Berufsleben sein, damit du nicht irgendwann denkst, oh, hätte ich das mal anders gemacht, sondern... Es war vielleicht nicht immer leicht, aber es war genau das, was ich machen wollte. Ja, also stell dir diese beiden Fragen. Welches Leben lebst du und was macht dich glücklich? So, also, wenn du Lust hast... Deine Gedanken mit uns zu teilen oder mit mir zu teilen, dann komm in unsere Facebook-Gruppe Mütter zurück im Job. Ich setze den Link in die Shownotes unter de/podcast. Du kannst auch einfach den Titel Mütter zurück im Job auf Facebook eingeben und dann kommst du direkt zu uns. Und ich würde mich riesig freuen, dich da zu begrüßen, weil wir da einen tollen Austausch haben. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie leicht oder schwer es dir fällt, diese Fragen für dich zu beantworten ne? und was du auch schon so für dich herausfinden konntest. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, mehr von dir zu lesen und von dir zu hören und wünsche dir jetzt erstmal eine schöne Woche. Wir sind ja mitten im Sommer angekommen. Heute haben wir ausnahmsweise mal einen Tag, wo es ein bisschen kühler ist, was ich gar nicht so schlecht finde, weil dann kann man mal alle Fenster aufreißen und den Kopf ein bisschen durchpusten lassen. Und. Ja, ich hoffe, dass du den Sommer genießt und dass es dir richtig gut geht und sage Tschüss, bis bald, bis nächste Woche. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich riesig über deine Bewertung bei iTunes. Ich möchte, dass so viele Frauen wie es geht die Möglichkeit bekommen, diesen Podcast auch zu hören. Und dabei kannst du mir mit deiner Bewertung helfen, denn umso mehr Zuhörern wird der Podcast dann auch angezeigt.